0: 3, 2, 1... ¡Hola, no financieros! Volvemos, vuelvo con unos finpics. a tope. Los suelo dejar para final de semana, pero pero bueno, que empezamos, que empezamos fuertes, es martes, y, y ya para el final de semana hablaré de Bitcoin, del ETF y de, de lo que ha pasado. Eh, en fin, para empezar, pues que acabamos tal, y, o sea, digamos, se empieza igual que se acaba. Eh, ¿Por qué lo digo? Pues porque vuelven los dimes y diretes, de las instituciones públicas financieras eh, y encima es que es tiempo de Davos ayer en el directo con Greg pues nos comentaban pues en los comentarios decían que que se si estaban ya diciendo desde la Fed que se iban a quitar el quantitative tightening y que iban a reactivar el, el quantitative easing, es decir, volver a meterle pasta porque las repos ya se habían secado eh, bueno, que, que iba a volver la barra libre de pasta, es verdad que estamos en año de elecciones y pues habrá algún mandato que está por encima de las inflaciones, de los tipos de interés y de la situación económica. Pero que es también, es tiempo de Davos, yo creo que igual para la semana que viene, pues caerá un resumen de, lo, de las chorradas que encontremos o de los que van diciendo, pues al final eh, pues, pues van ahí a decir a ver quién dice la cosa más, a ver quién copa la, por, la portada de Bloomberg. Eh, hoy, por ejemplo, eh, el profesor Kenneth Rogoz eh, de la Universidad de Harvard, que ahora también hablaremos de ellos, pues decía que eh, digamos, todo el mundo está esperando, está cotizando que la reserva va a dar seis bajadas de tipos de interés en el próximo, en el año 2024, que los traders están apostando a eso. Y, y que bueno, que, que salvo que él dice que salvo que Estados Unidos caiga en una gran recesión, pues que, que eso no va a pasar, que no van a, no van a llegar a, a seis corte, a seis recortes de tipos, que como mucho serían tres, ¿no? hay quien dice, ya veremos si llega a ser alguno, ¿no? Pero esto es que ya hay que comentarlo, la puta es que hay que comentarlo, pero es lo que hay, o sea, ellos van diciendo, dicen, ahora sí, ahora no, ahora tal, y mantienen ahí, pues, un poquito los titulares de Bloomberg, eh, mantienen el mercado, mantienen a la gente contenta. Eh, es tiempo de Davos, es tiempo de instituciones públicas, eh, de las instituciones públicas financieras públicas, ¿no? Eh, los... Este, pues eso, eh, Federal, Reserva Federal, Harvard, etcétera, todo el mainstream mediático. Hablando de Davos, ya sabéis que ahí acuden todos con sus eh, jets, con sus coches de lujo, eh, tirando de carbón para decir que no hay que, que, hay que ser ESG y toda esta historia. Pero mmm, todo el rollo este walk ESG empieza a resquebrajarse y desde mi punto de vista de una forma bastante rápida. Eh, la noticia es que eh, pues hace unos días en, en Oslo, en Noruega, no pudieron salir más de mil autobuses, porque, eh, autobuses eléctricos, porque debido al frío había una serie de problemas y tuvieron que sacar los autobuses diésel. Hay mucha posverdad que si realmente era esto, que si realmente era lo otro, eh, pero empieza, o sea, me da igual casi, ¿no? O sea, empieza a, a resquebrajarse muchísimo, eh, empiezan a ver la, toda la narrativa por todos los frentes, empiezan a haber muchísimas quitas al coche eléctrico, eh, los problemas que tienen las energías renovables, el todavía había un... Un meme lo puse en la newsletter diaria que que envió a través de Greg, de Delta, en el que salía una una hélice de estas, una turbina de viento, eh, completamente congelada y estaban utilizando una especie de grúa o especie de helicóptero con un chorro que estaba para, para descongelarla, ¿no? Y decían, están gastando más gasolina y más CO2 en descongelarla que en lo que a lo mejor va a producir, ¿no? Todo eso cada vez va aflorando y, y se está resquebrajando, desde mi punto de vista, o por suerte rápido, pero también es sorprendente lo rápido que está pasando. Eh, siguiendo con estos temas, tipos de interés, etcétera, pues claro, si no se vende... No hay inflación, ¿no? Esto es, eh, como decía Homer, eh, en un momento que tenía que saltarse los semáforos en rojo y decía, si no lo veo, no es delito, ¿no? Si no lo veo, no existe. Pues, si no se vende, no hay inflación. Esto es un tema que comentamos hace ya un par de años, cuando empezaron a, a a oírse los tambores de inflación, que... Eh, la gente, pues te pago la Coca-Cola 1, uno, a uno y medio, a 1,75, a, a 2, 25, a 2,25, a 2,50 no te la pago, ¿no? O sea, hay un punto en el que la gente dice, pues yo ya no consumo, ese precio ya no lo pago. No hace falta llegar a la gente. Carrefour en España eh, amplía, hace unos días ampliaba el, el veto a los productos de PepsiCo, de la marca de PepsiCola, eh, Pepsi, Leis, Al Valle, por el aumento de los precios directamente, o sea, me está subiendo mucho los precios, esto. Ya no es que no lo vaya a vender, sino que no quiero poner unos productos que me hagan percibir como un supermercado caro, ¿no? Es ya también una estrategia de marketing, de, de, marketing, de posicionamiento. Y directamente no los vendo y se hago la inflación porque no vendo productos caros, ¿no? Importante, ¿eh? Importante. Eh, la que no vende es Alemania. Los datos de ventas retail del pasado mes de noviembre... Eh, mes sobre mes, eh, reflejaba una caída del 2,5% eh, cuando se esperaba un menos 0,1% y el previo había sido una subida del 1,1%. Estamos hablando de noviembre del 2023, de hace un par de meses, en plena, vamos, en el arranque de la de la campaña de Navidad. O sea, Alemania, el motor de Europa, no vende. Bueno, ahí está. Eh, más cosas. Es el mercado de amigos, ¿no? Hablando de, como decía... Eh, Rodrigo Rato, es el mercado, amigos, que mucha gente se ríe de de esta frase, pero es que es verdad, el mercado funciona así. ¿Por qué lo digo? Pues porque el precio de la cocaína ha caído a la mitad. ¿Por qué? Por una sobreproducción. ¿De dónde viene esa sobreproducción de cocaína? En origen, estamos hablando ahí en Colombia, pues porque eh, se ha prohibido eh, fumigar las plantaciones. Entonces, como se les ha prohibido, eh, pues probablemente por algunos temas ESG ecológicos, pues hay una sobreproducción y resulta que el precio de la cocaína, cuando todo está subiendo... Eh, y el precio de la cocaína históricamente se ha mantenido bastante estable, pues resulta que ahora cae de precio. Eh, cosas. Eh, si alguien quería algún síntoma, algún signo, algún símbolo de los tiempos locos, dispares, eh, distorsionados en cuanto a cifras económicas, pues ese para mí es el mejor ejemplo. Ojo que para mí también enlaza, y lo comenté el año pasado, con una futura no muy lejana, eh, legalización de las drogas ¿no? eh, yo creo que mmm, no, no va tampoco desencaminado, uy es que hay demasiada uy es que tal, eh, en fin, yo creo que poco a poco van preparando el camino porque en pocas palabras, dice razón, eso es una máquina de generar pasta o sea, y los estados lo que necesitan es dinero y quieren chupar dinero de todos lados, ahí hay un saco de dinero, vamos a por él yo, esa es la principal, para mí la principal razón, luego ya podemos entrar en más cosas soy pesado con este topic bastante lo, lo comentaba ayer en la nota de intenciones eh, la cultura financiera no es que esté muerta es que nunca ha estado viva y vamos con el ejemplo más claro Robert Kiyosaki el autor de padre rico padre pobre no eh, bueno eh, probablemente uno de los libros referentes de la cultura financiera que a mucha gente le ha cambiado no eh, vamos un, un referente digamos de la cultura financiera eh, en el que en ese libro pues da consejos ¿no? de, de cómo hay que gestionarse de cómo ser rico, etcétera. ha admitido tener una deuda multimillonaria nada más y nada menos que 1,2 billones, 1.200 millones para un tío de 70 y pico años eh, dice que es que hay que saber endeudarse y tal y que hay una cosa que es deuda positiva deuda negativa, que probablemente tenga activos que lo respalden, porque habrá generado con el padre rico, padre pobre eh, suficiente capital, no lo sé pero no deja de ser llamativo, no deja de ser llamativo. Eh, y para mí otro ejemplo más de que no solo la cultura financiera está muerta, sino que es que nunca ha estado viva. Los padres de la cultura financiera son todos una mentira, Del, empezando por este y por todos los que han venido detrás, que le han venido a copiar. Dice otra cosa que todo el mundo sabemos, ¿no? Dice, yo le debo, él dice, yo le debo 1.200 millones a un banco, es una pasta. Eh, si quiebro, el problema lo tiene el banco, no lo tengo yo, ¿no? O sea, eh, bien, muy bien, muy, 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 muy de cultura financiera de la buena, ¿no? En fin, eh, hablemos de Trump, Elon Musk y eh, Bill Ackman, o yo los voy a bautizar como los Avengers Anti-Walk o los guardianes de la galaxia irreverente, ¿Por qué lo digo, Trump ya sabemos que es totalmente política, que es políticamente irreverente al completo, Musk también, van contra todo el estándar este, walk SG, Gender Equality y su puta madre. Van contra todo eso y ahora se ha sumado uno más, Bill Ackman. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que eh, su mujer eh, le escribió Business Insider eh, diciendo que habían encontrado eh, que había eh, plagios en un trabajo suyo y que incluía, pues bueno, una serie de, de, de ejemplos y de unos trabajos que ha hecho la mujer, ¿no? Eh, pero eso, digamos, que les contactan un día antes de publicar la información, ¿no? Entonces lo que dice Bill Ackman es que en un día no les daba tiempo a contrarrestar, a, 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 contra, eh, a tomar contramedidas, ¿no? Y, y, y poder demostrar que, que lo que están diciendo, que esa, esos 15 ejemplos de plagio, pues no eran tal, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues... Pero claro, eh, tú primero lanzas la piedra y ya has, manch, ya has manchado, ¿no? Que es de lo que se trata, también porque el periodismo pues está... Ha habido y y vamos, va como un. va como loco detrás de de los clics, ¿no? Y están están llegando a un nivel en el que, a cambio de conseguir clics y visitas a sus webs, porque es lo único que les genera pasta, hacen absolutamente lo que sea. Apps, lo que sea. O sea, están llegando a un nivel muy bajo. Pero claro, chocas con un millonario, multimillonario, que le da igual. Entonces, ¿qué ha cogido? Y ha dicho que. Ven que Bill Ackman dice que es un problema estas acusaciones de plagio sin estar contrastadas. Y que él pues, va a pelear contra eso, ¿no? Eh, y que va mmm, quiere salvar a todas las nuevas organizaciones de los problemas que hay con el plagio. Esto tiene connotaciones más allá. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer Bill Ackman es eh, revisar todo eh, el MIT, ¿vale? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, a todos los miembros, todas las publicaciones, eh, para buscar eh, temas de, de, de plagio, ¿no? O sea, él ha empezado una cruzada absoluta contra... Eh, contra todo esto. Mm, y sigue, ¿no? De hecho, él va más allá. Dice que va a montar un think tank eh, para continuar ese escrutinio a toda la educación estadounidense, ¿no? Es verdad que el mayor foco de wokismo y de estas tonterías y del pensamiento este políticamente correcto y todas estas tonterías son las universidades. Son las universidades, las academias, ¿no? Que se le dice. Eh, ahí, vamos, es un foco de intelectuales pasados de rosca absoluto Otra de las líneas que antes no he mencionado por las que está resquebrajándose todo este rollo es por la pasta. O sea, están saliendo, no paran de salir las cifras, de películas donde la protagonista es una chica de no sé qué etnia que además es sexualmente de no sé qué rollo y tal y no vende ni el huevo. Y te sale Fast to Furious, tú Fast to Furious, chicas siliconadas, tíos pegando tiros musculados y se hinchan a vender. ¿no? Y al final el dinero manda porque es el mercado, amigos. Y dice, papá, que es que ya no hay cookies. Dice, ¿seguro? Pues eh, no, siguen habiendo cookies. La verdad es que cada normativa que sacan para protegernos nos lleva a un atraco mayor. Eh, desde este 2024 han eliminado las cookies. Si alguien no sabe lo que son las cookies, pues son es una cosita digital, o sea, un algo, no, como no soy programador, no tengo ni idea, que bueno, que te. como que se te pega en tu perfil digital. Y entonces luego pues aprovechan para meterte publicidad, ¿no? Yo no estoy nada en contra, porque yo he descubierto muchas marcas de, de productos que quiero comprar gracias a eso, ¿no? Porque tú entras, buscas, eh, por ejemplo, todavía estás buscando carteras y haces una búsqueda en Instagram y otra en Google y al ratito vuelves a entrar en Instagram y te empiezan a salir publicidades, pero además de marcas chulas, con carteras chulas, que incluso alguna dice, Joder, justo lo que buscaba es esta cartera o es esta solución. O sea, yo estoy totalmente a favor de estas cosas porque... Eh, pues a mí que me pongan, imagínate, no sé, eh, no se me ocurre, ¿no? Sombreros de copa, pues yo, es que eso no me interesa, ¿no? Ahora que lo he dicho, probablemente Instagram luego me, me, me recomienda unos sombreros de copa, pero, pero bueno, que se han cargado las cookies, el nuevo universo digital y no sé qué, ¿y qué han hecho los, los periódicos? Pues decirte, me las aceptas gratis o si no quieres que tengas cookies, me pagas. Un euro, he visto 0.25. O sea, si entráis en cualquier periódico, es, es, ya no es, que es acojonante, pero es que es de, de pobres, de rastreros, de, de estáis pelados de pasta, de, de estáis contra las jodidas cuerdas. O sea, estáis pidiendo un euro para que no tenga cookies y pueda leer sin cookies. Es, es que me las. El tema es que creo que a la mayoría de la gente las cookies nos la pelan. O sea, ya digo, yo creo que es que hasta son buenas. Ayuda a que recibas el contenido o la publicidad que por lo menos te es interesante, ¿no? Pero este otro síntoma de lo, de lo mal que están los medios de comunicación en Internet, ¿no? Y hablando de, Este es un futuro presente y el otro futuro presente ya está aquí. Y la verdad es que es triste. Es muy triste. Eh, probablemente eh, cuando éramos... Pues habrás oído a tus abuelos, ¿no? Y, y decían, ah, es que todo el día con la maquinita, ¿no? Con la videoconsola y tal. Es que no sabéis relacionaros. Y toda a lo ah, es que las la generaciones antiguas. Y tienen razón. O sea... Ahora, ahora ahora, ves que tienen razón. Igual que ahora vemos eh, pues la noticia, ¿no? Eh, los bots de chicas, en inte- o sea, de novias de inteligencia artificial, es decir, una inteligencia artificial que es tu novia. Esto ya lo predice un capítulo de Black Mirror, ¿no? Bueno, pues estos bots, o sea, es decir, me voy a pillar una novia digital, que es un bot, que es un programita de inteligencia artificial, están petándolo en la tienda de GPT, eh, vamos, pero está inundado de novias o sea, te puedes pillar una novia eh, de inteligencia artificial, os recomiendo que veáis la peli Her, que esto también lo refleja y, y en Black Mirror, porque ahora creo que he mezclado una con otra eh, también aparece algo en Her ya lo anticipan ¿no? que vas a tener una novia digital que te va a poner pocas pegas o no, a lo mejor la gracia es que te meta pegas, ¿no? o la utilizas a la novia para entrenarte con ella y luego tener menos problemas con tu novia, no lo sé pero el futuro es triste. Así de... Y curioso esta noticia. Porque ya te digo que no van a tardar en vender en darle la vuelta a la tortilla y en nada van a venir a vendernos. Que la oficina de cubículos, pues con despachos y tal, separados, es lo cool, ¿no? Porque venimos de lo contrario. El tema es que, eh, eh, según un informe de Harvard Business Review, eh, dos empresas de Fortune 500, o sea, dos grandes empresas... Eh, han hecho, transicionaron de los cubículos, ¿no? De las típicas oficinas divididas en cubículos a las open office, ¿no? A estos despachos, a estas salas súper diáfanas, etcétera. Y se dieron cuenta de que las interacciones persona a persona cayeron un 70%. Esto no es nada bueno en, te, en el trabajo de equipo. Pero, claro, lo piensas y tiene su lógica. Es como que no necesitas ir a hablar con... Ya no es que hables de grito a grito, sino que... Tienes la persona tan accesible que al final no vas a ella, ¿no? De la otra manera tienes el cubículo, tienes el despacho... Venga, voy a ir a charlar un rato, voy a tal, ¿no? Y eso también genera mucha eh, mucha más conexión, ¿no? Al final eh, me, me salía también un vídeo de, de una startup... Y, y el vídeo estaba grabado con un poquito de WhatsApp... Eh, eh, entonces salía la típica startup pues con, pues con las neveras y todo así súper guay... Que si comida y esto, ¿no? Todas estas cosas que hacen ahora... Y y, y si te abstraías y veías ese vídeo con una cierta abstracción, te das cuenta que es ridículo. Te das cuenta que eso está montado para... O sea, creo que te te aleja. O sea, estás trabajando. No digo que tengas que estar con un látigo, no digo que tengas que estar en un sótano oscuro con una luz mala. Quiero decir, no digo eso, pero que esas oficinas tan guays, tan cool, tan abiertas, en realidad descentran, ¿no? Porque no te hacen... Yo creo que no te hacen percibir que estás en un sitio de trabajo y que tienes que trabajar. Me percibir porque estás en el parque de atracciones y que voy ahí a la barra y me ponen una, un café con un corazón y una hamburguesa y unas cosas super guays. Y, y ahora tenemos eh, dardos y tal. Y, coño, que hay que trabajar. Punto. ¿no? Esto es lo que diría Ismael Clemente. Pero lo he visto, lo, lo he empezado a ver. Mola mucho, es muy atractivo esas oficinas super guays. Pero en realidad, con que sea un espacio agradable y tenga luz natural... Basta. Y yo, la verdad, incluso cuanta menos interacción tengas con compañeros, creo que mejor. Y para cerrar, dos datos. Uno, para los del largo plazo. El índice Hang Seng chino, hace tres o cuatro días, estaba tradeando al mismo precio que en 1997. Estamos hablando, nada más y nada menos, que eh, casi 30 años. Casi 30 años. El que inventó hace 30 años buscando la independencia financiera... O hace 25, pues está está underwater o prácticamente, ¿no? A largo plazo, no todo sube, no siempre sube. Mucho cuidado con estas narrativas tan extendidas. De hecho, si ves la narrativa muy extendida, como dice Bitácora, eh, atención. Pero es que al mismo tiempo, el futuro es una maldita moneda al aire. Este dato lo pone Jared Dillian, que alguna vez os he traído algún post de él y me mola mucho, ¿no? Dice, es una de las historias más locas que puedes oír en finanzas. Bill Gates a día de hoy vale 140 billions, vale el patrimonio que tiene. Eh, Steve Ballmer que fue el, CEO después de, el, fue el CEO de Microsoft después de Bill Gates, el que tomó las riendas, el que salía y bailando, que la, no hizo nada en la empresa. Eh, ahora mismo su patrimonio son 100 billions, vale. Steve Bill Gates 140, Steve Ballmer 100 billions, vale. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en todos estos años? Pues que, primera, dices, uy, pero si Gates tendría más acciones, claro que las tenía, pero Gates ha ido vendiendo, ha ido, ha ido vendiendo, ha ido deshaciéndose de posiciones a lo largo de todo este tiempo, eh, bueno, porque a lo mejor un tío que está dentro de una empresa, que es suya, que sabe lo que está pasando, que, que tiene insider information, y aún así vendiendo, no tú dirías, ostras, este tío vende por algo, vende porque sabe que esto no va para, para ningún lado, pues ojo, si Bill Gates no hubiese vendido todas esas acciones, hoy, en vez, de te, en vez de valer 140 billions, valdría 500 billions. No quiere decir nada, porque podría haber acertado. El futuro es incierto, ¿no? Por eso no apuestes ni a que va a ser un desastre ni a que el largo plazo siempre sube. Con esto tenemos Finpix. Pasando bien.